0: الباب الستون باب القضاء والقدر والفتنة والأرزاق والأسعار والآجال وفيه ست وثلاثون رواية الرواية الأولى أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زراره عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن القضاء والقدر خلقان من خلق الله والله يزيد في الخلق ما يشاء الرواية الثانية حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن درست عن ابن أذينه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت في داك ما تقول في القضاء والقدر قال اقول ان الله تبارك وتعالى اذا جمع العباد يوم القيامه سالهم عما عهد اليهم ولم يسالهم عما قضى عليهم الروايه الثالثه ابي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن عبد الملك بن عنترة الشيباني عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر قال عليه السلام بحر عميق فلا تلجه قال يا امير المؤمنين اخبرني عن القدر قال عليه السلام طريق مظلم فلا تسلكه قال يا امير المؤمنين اخبرني عن القدر قال عليه السلام سر الله فلا تكلفه. قال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر فقال أمير المؤمنين عليه السلام أما إذا أبيت فإني سائلك أخبرني أكانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد أم كانت أعمال العباد قبل رحمة الله قال فقال له الرجل بل كانت رحمة الله للعباد قبل أعمال العباد فقال أمير المؤمنين عليه السلام قوموا فسلموا على أخيكم فقد أسلم وقد كان كافرا قال وانطلق الرجل غير بعيد ثم انصرف إليه فقال له يا أمير المؤمنين أبالمشيئة الأولى نقوم ونقعد ونقبض ونبسط؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام وإنك لبعد في المشيئة أما إني سائلك عن ثلاث لا يجعل الله لك في شيء منها مخرجا أخبرني أخلق الله العباد كما شاء أو كما شاء فقال كما شاء قال عليه السلام فخلق الله العباد لما شاء أو لما شاء فقال لما شاء قال عليه السلام يأتونه يوم القيامة كما شاء أو كما شاء قال يأتونه كما شاء قال عليه السلام قم فليس إليك من المشيئة شيء الرواية الرابعة أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الإصبهاني عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال قال رجل لعلي بن الحسين عليهم السلام جعلني الله فداك أبقدر يصيب الناس ما أصابهم؟ أم بعمل فقال عليه السلام إن القدر والعمل بمنزلة الروح والجسد فالروح بغير جسد لا تحس والجسد بغير روح صورة لا حراك بها فإذا اجتمع قويا وصلحا وكذلك العمل والقدر فلو لم يكن القدر واقعا على العمل لم يعرف الخالق من المخلوق وكان القدر شيئا لا يحس ولو لم يكن العمل بموافقة من القدر لم يمضي ولم يتم ولكنهما باجتماعهما قويا ولله فيه العون لعباده الصالحين ثم قال عليه السلام ألا إن من أجور الناس من رأى جوره عدلا وعدل المهتدي جورا ألا إن للعبد أربعة أعين عينان يبصر بهما أمر آخرته وعينان يبصر بهما أمر دنياه فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما العيب وإذا أراد غير ذلك ترك القلب بما فيه ثم التفت إلى السائل عن القدر فقال هذا منه هذا منه الرواية الخامسة حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا علي بن زياد قال حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن أبي حيان التميمي عن أبيه وكان مع علي عليه السلام يوم صفين وفيما بعد ذلك قال بين علي بن أبي طالب عليه السلام يعبئ الكتائب يوم صفين ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكل تحته تأكلاً وعلي عليه السلام على فرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرتجز وبيده حربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متقلد سيفه ذو الفقار فقال رجل من أصحابه احترس يا أمير المؤمنين فَإِنَّنَا نخشى أن يغتالك هذا الملعون فقال عليه السلام لئن قلت ذاك إنه غير مأمون على دينه وإنه لأشقى القاسطين وألعن الخارجين على الأئمة المهتدين ولكن كفى بالأجل حارسا ليس احد من الناس الا ومعه ملائكه حفظه يحفظونه من ان يتردى في بئر او يقع عليه حائط او يصيبه سوء فاذا حان اجله خلوا بينه وبين ما يصيبه وكذلك انا اذا حان اجلي ان بعث اشقاها فخضب هذه من هذا وأشار إلى لحيته ورأسه عهداً معهوداً ووعداً غير مكذوب والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة وقد أخرجته بتمامه في كتاب الدلائل والمعجزات الرواية السادسة حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمهما الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن عمر بن أذينه عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كما أن بادئ النعم من الله عز وجل وقد نحلكموه فلذلك الشر من أنفسكم وإن جرى به قدره الرواية السابعة أبي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن أحمد عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن بإسناده رفعه إلى من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الرواية الثامنة حدثنا علي بن عبد الله الوراق وعلي بن محمد بن الحسن المعروف بابن مقبرة الغزويني قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحسين بن علوان عن عمر بن ثابت عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال إن أمير المؤمنين عليه السلام عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر فقيل له يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله فقال أفر من قضاء الله إلى قدر الله عز وجل الرواية التاسعة حدثنا أبو الحسن محمد بن عمر بن علي البصري وقال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن المثنى قال حدثنا ابو الحسن علي بن مهرويه القزويني قال حدثنا ابو احمد الغازي قال حدثنا علي بن موسى الرضا قال حدثنا ابي موسى بن جعفر قال حدثنا ابي جعفر بن محمد قال حدثنا ابي محمد بن علي قال حدثنا أبي علي بن الحسين قال حدثنا أبي الحسين بن علي عليهم السلام قال سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول الأعمال على ثلاثة أحوال فرائض وفضائل ومعاصي وأما الفرائض فبأمر الله عز وجل وبرضاء الله وقضاء الله وتقديره ومشيئته وعلمه وأما الفضائل فليست بأمر الله ولكن برضاء الله وبقضاء الله وبقدر الله وبمشيئته وبعلمه وأما المعاصي فليست بأمر الله ولكن بقضاء الله وبقدر الله وبمشيئته وبعلمه ثم يعاقب عليها قال مصنف هذا الكتاب قضاء الله عز وجل في المعاصي حكمه فيها ومشيئته في المعاصي نهيه عنها وقدره فيها علمه بمقاديرها ومبالغها الرواية العاشرة وبهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم والعلم كله حجة إلا ما عمل به والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له الرواية الحادية عشرة حدثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد المؤدب رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله جل جلاله من لم يرضى بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها غيري وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل قضاء الله خيرة للمؤمن الرواية الثانية عشرة حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم في بعض أسفاره إذ لقيه ركب فقالوا السلام عليك يا رسول الله فالتفت إليهم فقال ما أنتم فقالوا مؤمنون فقال ما حقيقة إيمانكم قالوا الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والتفويض إلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون الرواية الثالثة عشرة حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن هارون بن مسلم عن ثابت بن أبي صفية عن سعد الخفاف عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل إن كنت لا تطيع خالقك فلا تأكل رزقه وإن كنت وليت عدوه فاخرج عن ملكه وإن كنت غير قانع بقضائه وقدره فاطلب ربا سواه الرواية الرابعة عشرة وبهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام يا موسى احفظ وصيتي لك بأربعة أشياء أولهن ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر فلا تشغل بعيوب غيرك والثانية ما دمت لا ترى كنوزي قد نفدت فلا تغتم بسبب رزقك والثالثة ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترج أحدا غيري والرابعة ما دمت لا ترى الشيطان ميتا فلا تأمن مكره الرواية الخامسة عشرة وبهذا الإسناد عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أما بعد فإن الاهتمام بالدنيا غير زائد في الموظوف وفيه تضييع الزاد والإقبال على الآخرة غير ناقص من المقدور وفيه إحراز المعاد وأنشد لو كان في صخرة في البحر راسية صماء ملمومة ملس نواحيها رزق لنفس يراها الله لن فلقت عنه فأدت إليه كل ما فيها أو كان بين طباق السبع مجمعه لسهل الله في المرقى مراقيها حتى يوافي الذي في اللوح خط له إن هي أتته وإلا فهو يأتيها قال مصنف هذا الكتاب كل ما مكننا الله عز وجل من الانتفاع به ولم يجعل لأحد منعنا منه فقد رزقناه وجعله رزقا لنا وكل ما لم يمكنا الله عز وجل من الانتفاع به وجعل لغيرنا منعنا منه فلم يرزقناه ولا جعله رزقا لنا الرواية السادسة عشرة حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن سليمان قال سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وهو في الطواف فقال له أخبرني عن الجواد فقال له إن لكلامك وجهين فان كنت تسال عن المخلوق فان الجواد الذي يؤدي ما افترض الله عز وجل عليه والبخيل من بخل بما افترض الله عليه وان كنت تعني الخالق فهو الجواد ان اعطى وهو الجواد ان منع لانه ان اعطى عبدا أعطاه ما ليس له وإن منع منع ما ليس له الرواية السابعة عشرة حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال حدثني جدي يحيى بن الحسن قال حدثنا يعقوب بن يزيد قال حدثني بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة عن أبي حفص الأعشى عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهم السلام قال خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط فاتكيت عليه فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في وجهي ثم قال لي يا علي بن الحسين ما لي أراك كئيبا حزينا أعلى الدنيا حزنك فرزق الله حاضر للبر والفاجر فقلت ما على هذا أحزن وإنه لتما تقول قال أفعلى الآخرة حزنك فهو وعد صادق يحكم فيه ملك قاهر قلت ما على هذا أحزن وإنه لكما تقول قال فعلى ما حزنك فقلت أنا أتخوف من فتنة ابن الزبير فضحك ثم قال يا علي بن الحسين هل رأيت أحدا خاف الله تعالى فلم ينجه قلت لا قال يا علي بن الحسين هل رأيت أحدا سأل الله عز وجل فلم يعطه قلت لا قال عليه السلام ثم نظرت فإذا ليس قدامي أحد الرواية الثامنة عشرة حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن المفضل بن صالح عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقري عليهما السلام قال إن موسى بن عمران عليه السلام قال يا ربي رضيت بما قضيت تميت الكبير وتبقي الصغير فقال الله جل جلاله يا موسى أما ترضاني لهم رازقا وكفيلا؟ قال بلى يا رب فنعم الوكيل أنت ونعم الكفيل الروايه التاسعه عشره حدثنا حمزه بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام واحمد بن الحسن القطان ومحمد بن ابراهيم بن احمد المعادي قالوا حدثنا احمد بن محمد بن سعيد الهمداني مولى بن هاشم قال حدثنا يحيى بن إسماعيل الجريري قراءة قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن جميع عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عليهم السلام قال دخل الحسين بن علي عليه السلام على معاوية فقال له ما حمل أباك على أن قتل أهل البصرة ثم دار عشيا في طرقهم في ثوبين حاشية في ثوبين أي من غير درع ولا لباس حرب الرجوع إلى النص دخل الحسين بن علي عليه السلام على معاوية فقال له ما حمل أباك على أن قتل أهل البصرة ثم دار عشيا في طرقهم في ثوبين فقال عليه السلام حمله على ذلك علمه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه قال صدقت قال وقيل لأمير المؤمنين عليه السلام لما أراد قتال الخوارج لو احترزت يا أمير المؤمنين فقال عليه السلام أي يومي من الموت أثر أيوم لم يقدر أم يوم قدر يوم ما قدر لا ردا وَإِذَا قُدِّرَ لَمْ يُغْنِ الْحَذَرُ الْرِّوَايَةُ العِشْرُونُ حَدَّثَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أحمدَ الْإصْبَهَانيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ أحمدَ بْنِ سَعْدَوئهِ الْبَرْذَعِيُّ قال أخبرنا أبو منصور محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد بن أشرس قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا وهب بن وهب بن هشام أبو البختري قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا علي إن اليقين أن لا ترضي أحدا على سخط الله ولا تحمدن أحدا على ما آتاك الله ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله فإن الرزق لا يجره حرص حريص ولا يصرفه كره كاره فإن الله عز وجل بحكمته وفضله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط إنه لا فقر أشد من الجهل ولا مال أعود من العقل ولا وحدة أوحش من العجب ولا مظاهرة أوثق من المشاورة ولا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف عن المحارم ولا حسب كحسن الخلق ولا عبادة كالتفكر وآفة الحديث الكذب وآفة العلم النسيان وآفة العبادة الفترة وآفة الظرف الصلف وآفة الشجاعة البغي وآفة السماحة المن وآفة الجمال الخيلاء وآفة الحسب الفخر الرواية الحادية والعشرون حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي الصهبان قال حدثنا أبو أحمد محمد بن زياد الأزدي قال حدثني أبان الأحمر عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام أنه جاء إليه رجل فقال له بأبي أنت وأمي عظني موعظة فقال عليه السلام إن كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا؟ وإن كان الرزق مقسوماً فالحرص لماذا؟ وإن كان الحساب حقا فالجمع لماذا؟ وان كان الخلف من الله عز وجل حقا فالبخل لماذا وان كانت العقوبه من الله عز وجل النار فالمعصيه لماذا وان كان الموت حقا فالفرح لماذا وان كان العرض على الله عز وجل حقا فالمكر لماذا وإن كان الشيطان عدو فالغفلة لماذا وإن كان الممر على الصراط حق فالعجب لماذا وإن كان كل شيء بقضاء وقدر فالحزن لماذا وإن كانت الدنيا فانية فالطمأنينة إليها لماذا الرواية الثانية والعشرون حدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري بن قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن هارون الخوري قال حدثنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه الخوري قال حدثنا أحمد بن عبد الله الجويباري الشيباني عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل قدر المقادير ودبر التدابير قبل أن يخلق آدم بألفي عام الرواية الثالثة والعشرون حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد الأشناني الرازي العدل ببلخ قال حدثنا علي بن مهرويه القزويني قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال إنا يهودياً سأل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال أخبرني عما ليس لله وعما ليس عند الله وعما لا يعلمه الله فقال عليه السلام أما ما لا يعلمه الله عز وجل فذلك قولكم يا معشر اليهود إن عزيرا ابن الله والله لا يعلم له ولدا وأما قولك ما ليس لله فليس لله شريك وقولك ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعباد فقال اليهودي أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد الرواية الرابعة والعشرون حدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس الليثي قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني مولى بني هاشم قال أخبرني الحارث بن أبي أسامة قراءة عن المدائني عن عوانة بن الحكم وعبد الله بن العباس بن سهل الساعدي وأبي بكر الخراساني مولى بني هاشم عن الحارث بن حصيره عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه وغيره أن الناس أتوا الحسن بن علي بعد وفاة علي عليه السلام ليبايعوه فقال الحمد لله على ما قضى من أمر وخص من فضل وعم من أمر وجلل من عافية حمداً يتمم به علينا نعمه ونستوجب به رضوانه إن الدنيا دار بلاء وفتنه وكل ما فيها إلى زوال وقد نبأنا الله عنها كي ما نعتبر فقدم إلينا بالوعيد كي لا يكون لنا حجة بعد الإنذار فازهدوا فيما يفنى وارغبوا فيما يبقى وخافوا الله في السر والعلانية إن عليا عليه السلام في المحيا والممات والمبعث عاش بقدر ومات بأجل وإني أبايعكم على أن تسالموا من سالمت وتحارب من حاربت فبايعوه على ذلك قال محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب أجل موت الإنسان هو وقت موته وأجل حياته هو وقت حياته وذلك معنى قول الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الأعراف الآية الرابعة وثلاثون وإن مات الإنسان حف أنفه على فراشه أو قتل فإن أجل موته هو وقت موته وقد يجوز أن يكون المقتول لو لم يقتل لمات من ساعته وقد يجوز أن يكون لو لم يقتل لبقي وعلم ذلك مغيب عنا وقد قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم آل عمران الآية الرابعة والخمسون والمئة وقال عز وجل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل الأحزاب الآية السادسة عشرة ولو قتل جماعة في وقت لجاز أن يقال إن جميعهم ماتوا بآجالهم وإنهم لو لم يقتلوا لماتوا من ساعتهم كما كان يجوز أن يقع الوباء في جميعهم فيميتهم في ساعة واحدة وكان لا يجوز أن يقال إنهم ماتوا بغير آجالهم وفي الجملة أن أجل الإنسان هو الوقت الذي علم الله عز وجل أنه يموت فيه أو يقتل وقول الحسن عليه السلام في أبيه عليه السلام إنه عاش بقدر ومات بأجل تصديق لما قلناه في هذا الباب والله الموفق للصواب بمنه الرواية الخامسة والعشرون حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الشجري بنيسابور قال أخبرنا أبو نصر منصور بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن أحمد الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن الضحاك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قيل لأمير المؤمنين عليه السلام ألا نحرسك قال حرس كل مرء أجله الرواية السادسة والعشرون حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا منصور بن عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال كنا مع سعيد بن قيس بصفين ليلا والصفان ينظر كل واحد منهما إلى صاحبه حتى جاء أمير المؤمنين عليه السلام فنزلنا على فنائه فقال له سعيد بن قيس أفي هذه الساعة يا أمير المؤمنين أما خفت شيئا قال وأي شيء أخاف؟ إنه ليس من أحد إلا ومعه ملكان موكلان به أن يقع في بئر أو تضربه دابة أو يتردى من جبل حتى يأتيه القدر فإذا أتى القدر خلوا بينه وبينه الرواية السابعة والعشرون حدثنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إبراهيم بن تميم السرخسي بسرخس قال حدثنا أبو لبيد محمد بن إدريس الشامي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن أبي حازم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن احدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره الرواية الثامنة والعشرون حدثنا علي بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الطائي، قال حدثنا أبو سعيد سهل بن زياد الآدمي الرازي عن علي بن جعفر الكوفي، قال سمعت سيدي علي بن محمد يقول حدثني أبي محمد بن علي، عن ابيه الرضا علي بن موسى عن ابيه موسى بن جعفر عن ابيه جعفر بن محمد عن ابيه محمد بن علي عن ابيه علي بن الحسين عن ابيه الحسين بن علي عليهم السلام وحدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي قال حدثني أبو القاسم إسحاق بن جعفر العلوي قال حدثني أبي جعفر بن محمد بن علي عن سليمان بن محمد القرشي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علي, علي عليهم السلام واللفظ لعلي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق قال دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين عليه السلام فقال أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أجل يا شيخ فوالله ما علوتم تلعة حاشية التلعة أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل الرجوع إلى النص دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين عليه السلام فقال أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام أبقضاء من الله وقدر؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أجل يا شيخ فوالله ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطنواد إلا بقضاء من الله وقدر فقال الشيخ عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين فقال مهلا يا شيخ لعلك تظن قضاء حتما وقدرا لازما لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر ولسقط معنى الوعيد والوعد ولم يكن على مسيء لائمة ولا لمحسن وَلا ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب والمذنب أولى بالإحسان من المحسن تلك مقالة عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وقدرية هذه الأمة ومجوسها يا شيخ إن الله عز وجل كلف تخييرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار قال فنهض الشيخ وهو يقول أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا جزاك ربك عنا فيه إحسانا فليس معذرة في فعل فاحشة قد كنت راكبها فسقا وعصيانا لا لا ولا قائلا ناهيه اوقعه فيها عبدت اذا يا قومي شيطانا ولا احب ولا شاء الفسوق ولا قتل الولي له ظلما وعدوانا. أنا يحب وقد صحت عزيمته ذو العرش أعلن ذاك الله إعلانا قال مصنف هذا الكتاب لم يذكر محمد بن عمر الحافظ في آخر هذا الحديث إلا بيتين من هذا الشعر من أوله وحدثنا بهذا الحديث أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي العزائمي قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن رميح النسوي بجرجان قال حدثنا عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر ببغداد قال حدثني عبد الوهاب بن عيسى المروزي قال حدثنا الحسن بن علي بن محمد البلوي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نجيح عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام وحدثنا بهذا الحديث أيضا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا الحسن بن علي السكري قال حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال حدثنا العباس بن بكار الضبي قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس قال لما انصرف أمير المؤمنين عليه السلام من صفين قام إليه شيخ ممن شهد معه الواقعة فقال يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا هذا أبقضاء من الله وقدر؟ وذكر الحديث مثله سواء إلا أنه زاد فيه فقال الشيخ يا أمير المؤمنين فما القضاء والقدر اللذان ساقانا وما هبطنا واديا ولا علونا تلعة إلا بهما. فقال أمير المؤمنين عليه السلام الأمر من الله والحكم ثم تلا هذه الآية وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الإسراء الآية الثالثة والعشرون اي امر ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الروايه التاسعه والعشرون حدثنا علي بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال حدثنا محمد بن ابي عبد الله الكوفي قال حدثنا موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرقي أتدفع من القدر شيئا؟ حاشيا الرقي جمع رقية وهي ما يعوذ به الصبيان وأصحاب الآفات الرجوع إلى النص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرقي أتدفع من القدر شيئا؟ فقال هي من القدر وقال عليه السلام إن القدرية مجوس هذه الأمة وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه وفيهم نزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر القمر الآية الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون الرواية الثلاثون حدثنا أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي العزائمي قال حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد بن رميح النسوي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى التميمي بالبصرة وأحمد بن إبراهيم بن معل بن أسد العمي قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد قال حدثنا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن عن أبيه عن آبائه عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر القمر الآية التاسعة والأربعون فقال يقول عز وجل إن كل شيء خلقناه لأهل النار بقدر أعمالهم الرواية الحادية والثلاثون حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسن الكوفي عن أبيه الحسن بن علي بن عبد الله الكوفي عن جده عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف من يكذب بقدر الله عز وجل قال فليعد كل صلاة صلاها خلفه الرواية الثانية والثلاثون حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن زياد بن المنذر عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال, قال أمير المؤمنين عليه السلام في القدر ألا إن القدر سر من سر الله وستر من ستر الله وحرز من حرز الله مرفوع في حجاب الله مطوي عن خلق الله مختوم بخاتم الله سابق في علم الله وضع الله العباد عن علمه ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية لأنه بحر زاخر خالص لله تعالى عمقه ما بين السماء والأرض عرضه ما بين المشرق والمغرب أسود كالليل الدامس كثير الحيات والحيتان يعلو مرة ويسفل أخرى في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه ونازعه في سلطانه وكشف عن ستره وسره وباء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير قال مصنف هذا الكتاب نقول إن الله تبارك وتعالى قد قضى جميع أعمال العباد وقدرها وجميع ما يكون في العالم من خير وشر والقضاء قد يكون بمعنى الإعلام كما قال الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل الإسراء الآية الرابعة يريد أعلمناهم وكما قال الله عز وجل وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين الحجر الآية السادسة والستون يريد أخبرناه وأعلمناه فلا ينكر أن يكون الله عز وجل يقضي أعمال العباد وسائر ما يكون من خير وشر على هذا المعنى لأن الله عز وجل عالم بها أجمع ويصح أن يعلمها عباده ويخبرهم عنها وقد يكون القدر أيضا في معنى الكتاب والإخبار كما قال الله عز وجل إِلَّا مُرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ الحجر الآية الستون يعني كتبنا وأخبرنا وقال العجاج واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان سطر وقدر معناه كتب وقد يكون القضاء بمعنى الحكم والإلزام قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الإسراء الآية الثالثة والعشرون يريد حكم بذلك وألزمه خلقه فقد يجوز أن يقال إن الله عز وجل قد قضى من أعمال العباد على هذا المعنى ما قد ألزمه عباده وحكم به عليهم وهي الفرائض دون غيرها وقد يجوز أيضا أن يقدر الله أعمال العباد بأن يبين مقاديرها وأحوالها من حسن وقبح وفرض ونافلة وغير ذلك ويفعل من الأدلة على ذلك ما يعرف به هذه الأحوال لهذه الأفعال فيكون عز وجل مقدرا لها في الحقيقة وليس يقدرها ليعرف مقدارها، ولكن ليبين لغيره ممن لا يعرف ذلك حال ما قدره بتقديره إياه، وهذا أظهر من أن يخفى، وأبين من أن يحتاج إلى الاستشهاد عليه، ألا ترى؟ اننا قد نرجع الى اهل المعرفه بالصناعات في تقديرها لنا فلا يمنعهم علمهم بمقاديرها من ان يقدروها لنا ليبينوا لنا مقاديرها وانما انكرنا ان يكون الله عز وجل حكم بها على عباده ومنعهم من الانصراف عنها أو أن يكون فعلها وكونها فأما أن يكون الله عز وجل خلقها خلق تقدير فلا ننكره وسمعت بعض أهل العلم يقول إن القضاء على عشرة أوجه فأول وجه منها العلم وهو قول الله عز وجل الا حاجه في نفس عقوب قضاها يوسف الايه الثامنه والستون يعني علمها والثاني الاعلام وهو قوله عز وجل وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب وقوله عز وجل وقضينا إليه ذلك الأمر أي أعلمناه والثالث الحكم وهو قوله عز وجل والله يقضي بالحق أي يحكم بالحق والرابع القول وهو قوله عز وجل والله يقضي بالحق غافر الآية العشرون أي يقول الحق والخامس الحتم وهو قوله عز وجل فلما قضينا عليه الموت سب الآية الرابعة عشرة يعني حتمنا فهو القضاء الحتم والسادس الأمر وهو قوله عز وجل وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه يعني أمر ربك والسابع الخلق وهو قوله عز وجل فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنٍ فُصِّلَتْ الآية الثانية عشر يعني خَلَقَهُن والثامن الفعل وهو قوله عز وجل فَقْضِمَا ما تَقَاب طه الآية الثانية والسبعون أي افعل ما أنت فاعل والتاسع الإتمام وهو قوله عز وجل فلما قضى موسى الأجل القصص الآية التاسعة والعشرون وقوله عز وجل حكاية عن موسى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل القصص الآية الثامنة والعشرون أي أتممت والعاشر الفراغ من الشيء وهو قوله عز وجل قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يوسف الآية الحادية والأربعون يعني فرغ لكما منه وقول القائل قد قضيت لك حاجتك يعني فرغت لك منها فيجوز أن يقال إن الأشياء كلها بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى بمعنى أن الله عز وجل قد علمها وعلم مقاديرها وله عز وجل في جميعها حكم من خير أو شر فما كان من خير فقد قضاه بمعنى أنه أمر به وحتمه وجعله حقاً وعلم مبلغه ومقداره وما كان من شر فلم يأمر به ولم يرضه ولكنه عز وجل قد قضاه وقدره بمعنى أنه علمه بمقداره ومبلغه وحكم فيه بحكمه والفتنة على عشرة أوجه فوجه منها الضلال، والثاني الاختبار، وهو قول الله عز وجل، وفتناك فتونا. طه الايه الاربعين، يعني اختبرناك اختبارا، وقوله عز وجل، ألف أحسب الناس أن يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون العنكبوت الآية الأولى والثانية أي لا يختبرون والثالث الحجة وهو قوله عز وجل ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين الأنعام الآية الثالثة والعشرون والرابع الشرك وهو قوله عز وجل والفتنة أشد من القتل البقرة الآية الحادية والتسعون والمئة والخامس الكفر وهو قوله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا التوبة الآية التاسعة والأربعون يعني في الكفر والسادس الإحراق بالنار وهو قوله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات البروج الآية العاشرة يعني أحرقوا والسابع العذاب وهو قوله عز وجل يومهم على النار يفتنون الذاريات الآية الثالثة عشرة يعني يعذبون وقوله عز وجل ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون الذاريات الآية الرابعة عشرة يعني عذابكم وقوله عز وجل ومن يرد الله فتنته المائدة الآية الحادية والأربعون يعني عذابه فلن تملك له من الله شيئا المائدة الآية الحادية والأربعون والثامن القتل وهو قوله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا النساء الآية الحادية والمئة يعني ان خفتم ان يقتلوكم وقوله عز وجل فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم يونس الايه الثالثه والثمانون يعني أن يقتلهم والتاسع الصد وهو قوله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك الإسراء الآية الثالثة والسبعون يعني ليصدونك والعاشر شدة المحنة وهو قوله عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا الممتحنة الآية الخامسة وقوله عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يونس الآية الخامسة والثمانون أي محنة فيفتنوا بذلك ويقولوا في أنفسهم لم يقتلهم إلا دينهم الباطل وديننا الحق فيكون ذلك داعيا لهم إلى النار على ما هم عليه من الكفر والظلم قد زاد علي بن إبراهيم بن هاشم على هذه الوجوه العشرة وجهًا آخر، فقال من وجوه الفتنة ما هو المحبة، وهو قوله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة التغاب، الآية الخامسة عشرة أي محبة، والذي عندي في ذلك. أن وجوه الفتنة عشرة وأن الفتنة في هذا الموضع أيضا المحنة بالنون لا المحبة بالباء وتصديق ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد مجهلة محنة مبخلة وقد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب مقتل الحسين بن علي صلى الله عليهما الرواية الثالثة والثلاثون حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمحتكرين فأمر بحكرتهم حاشيا الحكرة من الاحتكار من الجمع والإمساك للتربص الرجوع إلى النص مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن يخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قومت عليهم فغضب عليه السلام حتى عرف الغضب في وجهه وقال أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عز وجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أسعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص فقال عليه السلام ما كنت لألقى الله عز وجل ببدعة لم يحدث لي فيها شيئا فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض الرواية الرابعة والثلاثون حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهم السلام قال إن الله تبارك وتعالى وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره وقال أبو حمزة الثمالي ذكر عند علي بن الحسين عَلَيْهِمَا السلام غلاء السعر فقال وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه، قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه، الغلاء هو الزيادة في أسعار الأشياء حتى يباع الشيء بأكثر مما كان يباع في ذلك الموضع، والرخص هو النقصان في ذلك، فما كان من الرخص والغلاء عن سعة الأشياء وقلتها، فإن ذلك من الله عز وجل، ويجب الرضا بذلك والتسليم له، وما كان من الغلاء والرخص بما يؤخذ الناس به لغير قلة الأشياء وكثرتها من غير رضا منهم به، أو كان من جهة شراء واحد من الناس جميع طعام بلد فيغلو الطعام لذلك فذلك من المسعر والمعتدي بشراء طعام المصري كله كما فعله حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر الرواية الخامسة والثلاثون حدثنا بذلك أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سلمة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام متى كان في المصر طعام غير ما يشتريه الواحد من الناس فجائز له أن يلتمس بسلعته الفضل لأنه إذا كان في المصر طعام غيره يسع الناس لم يغل الطعام لأجله وإنما يغلو إذا اشْتَرَى الواحد من الناس جميع ما يدخل المدينة الرواية السادسة والثلاثون حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحكرة فقال إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس لسلعتك الفضل ولو كان الغلاء في هذا الموضع من الله عز وجل لم استحق المشتري لجميع طعام المدينة الذم لأن الله عز وجل لا يذم العبد على ما يفعله ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ولو كان منه عز وجل لوجب الرضاء به والتسليم له كما يجب إذا كان عن قلة الأشياء أو قلة الريع لأنه من الله عز وجل وما كان من الله عز وجل أو من الناس فهو سابق في علم الله تعالى ذكره مثل خلق الخلق وهو بقضائه وقدره على ما بينته من معنى القضاء والقدر